0: Graças paz, queridos, boa noite, que noite linda, de adoração, de louvor ao nosso Deus, eu espero que você e a sua família tenham se envolvido nesse louvor maravilhoso, gratidão ao Carlos, ao Neto, por esse tempo que estão aqui junto conosco, cultuando ao Senhor e toda a equipe que está aí por trás, para que tudo possa ser gravado, editado, transmitido, para vocês nessa qualidade que é, nós temos visto e crescido, em nome de Jesus, amém? Como é bom estarmos juntos, como é bom termos a oportunidade né, de nos reunirmos como igreja, como família, para recebermos do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa casa, e aí eu quero convidar você, a sua família, quem estiver com você aí, para nós orarmos ao Senhor nessa hora e clamarmos para que o seu Espírito, Venha com a Sua semente poderosa, plantando a palavra do Senhor nos nossos corações, ou regando aquilo que Ele tem plantado nesses dias e fazendo verdadeiramente é, frutificar o que o Senhor tem para a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Pai bendito e santo, nós te rendemos graças, Senhor, por este dia, o dia que o Senhor fez. O nosso coração se enche de alegria, porque nós temos um tempo separado para cultuar o Teu nome para celebrarmos o Teu nome, para engrandecermos quem Tu és e a Tua Palavra nas nossas vidas. Glorificamos o Teu nome juntos, como família, como casa, como igreja, e declaramos que a Tua vontade seja feita assim nas nossas vidas como ela é nos céus, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada pessoa que se conectou nesse culto nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler com vocês o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz o seguinte. Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Deus é quem fez crescer. Você pode repetir essa última frase? Mas Deus é quem fez crescer. O Senhor faz crescer todas as coisas crescerem tudo que é saudável cresce já aprendemos isso e nesse texto nós somos impulsionados a entender que o Senhor está desejoso em fazer crescer fazer aqueles que foram nascidos nele, aqueles que foram nascidos no Espírito, aqueles que foram tocados pela sua palavra aqueles que foram regados pelo Espírito Santo de Deus e que se entregaram ah, para o controle dele em suas vidas Fazê-los crescer Em todas as áreas de suas vidas E eu declaro que esse é você Essa é a sua casa Receba essa palavra É tempo de crescimento E esse é o tema da nossa mensagem de hoje Os transformados crescem Os transformados crescem Olha para essa pessoa que está aí do seu lado Se é que tem alguém Se não, bate aí no seu coração e pergunta Você foi transformado? Você foi transformado? Porque a palavra declara que os transformados crescem. Se você é um transformado, significa que você precisa estar em crescimento. Você está em crescimento? Então vamos responder... A essa reflexão no decorrer dessa mensagem Essa mensagem, apesar do título Transformados, que é o nosso Ministério de Homens Fortes, amém? Que já estou com saudades também Ela serve para todos nós, todos nós Quando somos tocados pela palavra de Jesus Quando somos tocados pelo Evangelho de Jesus Quando temos um encontro com o Espírito Santo de Deus Somos transformados e os transformados, aqueles que foram tocados, aqueles que foram regados pelo Espírito de Deus, crescem, porque é desejo do Senhor. Amém? E nós vamos meditar na vida de uma pessoa, na Bíblia, aonde tem um processo de transformação tremendo de sua vida registrada, no livro de Atos. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E vamos acompanhando do versículo 1 até o versículo 21. Então, deixa a sua Bíblia aberta em Atos 9, do 1 ao 21, e nós vamos desenvolvendo esse tema ao longo dessa passagem. Amém? Nós vamos falar sobre a vida de Saulo que virou Paulo. É um texto que eu já tenho familiaridade, é um texto que eu já escuto seus versos desde a minha infância, antes de saber a ler de saber ler, eu já ouvi a respeito desse texto, porque será, na é verdade? Aqui nós temos a história de Saulo, um homem que era um estudioso da palavra de Deus, um homem que estava em, em comunhão com os sacerdotes da época, um homem que estava servindo também aquela igreja da época, né? Mas nós vamos ver o seu processo de transformação e o seu processo de crescimento. Logo nos versículos iniciais de 1 a 3, nós vemos a situação em que Saulo se encontrava. Vamos abrir aí no versículo 1, você pode ler comigo? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor dirigindo-se ao sumo sacerdote, perdiu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Até aí por enquanto. Nesse texto nós vemos que Saulo era um homem dedicado, mas ele ainda não era um homem transformado. Preste atenção nisso. Saulo ele era um homem dedicado, mas ainda não era transformado. E é importantíssimo nós entendermos isso porque ainda na vida de muitos cristãos falta uma coisa, falta transformação. Infelizmente, existem, existem muitas pessoas dedicadas, dedicadas à igreja, dedicadas à religião, dedicadas aos costumes religiosos que aprendeu, dedicadas à programação da igreja, mas que ainda precisam passar por uma real transformação. Nós vemos aqui que Saulo era tão dedicado, que ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para que, no caminho que ele iria fazer, numa viagem que ele iria fazer, se ele encontrasse por ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho de Cristo, seguidores de Cristo, ele levasse eles presos para Jerusalém. Ele não estava saindo com essa missão, mas ele era tão dedicado que disse, olha, eu vou viajar, mas me dê algumas cartas que se eu encontrar no caminho, pessoas que estejam participando desse culto ao Jesus eu vou ajudá-los a aprendê las então era uma pessoa dedicada, mas que não tinha passado por uma real transformação existem muitos frequentadores de igreja que ainda não entenderam a visão da igreja, que ainda não entenderam a missão, que ainda não entenderam o propósito da igreja de Cristo aqui na terra muitos frequentadores de igreja nesse tempo estão sendo chacoalhados pelo Senhor mesmo aqueles que já passaram pela real transformação estão sendo chacoalhados. Imagine esses que apenas eram dedicados. E a minha oração é que se você é uma pessoa que ainda precisa passar pela uma real transformação, esteja sensível à voz do Espírito e se abra para que isso se cumpra na sua vida. Muitos não se sentem chamados para o ministério Não se sentem chamados para viver um propósito, uma missão Pensada pelo Senhor para as suas vidas Falta comprometimento Falta ser parte Falta pertencer Nós declaramos sempre A casa é uma igreja para você pertencer É um lugar para você pertencer É uma casa para você pertencer Mas muitos ainda frequentam a casa sem fazer parte porque ainda não se sentem parte, ainda não se sentem comprometidos. E eu não estou falando só do nosso ministério local, mas agora estou falando para a igreja de Cristo. Você que nos ouve, de qualquer lugar que você esteja, você precisa se comprometer. O transformado se compromete. O transformado está comprometido com a igreja de Cristo. E estar comprometido com a igreja de Cristo é estar comprometido com a igreja local. É estar comprometido com o avanço do reino de Deus. E isso acontece através da igreja de Cristo e da igreja local aqui na Terra. Então, é preciso ser transformado, não apenas ser dedicado. E outra coisa que nós vemos logo no início do texto, no versículo 3, em sua viagem... Quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. De repente, tudo mudou. De repente, tudo muda com o encontro pessoal de Saulo com o Senhor. De repente, aquele famoso de repente de Deus. A vida plena de Jesus em nós. Ela não começa com estudos, ela não começa com curso de teologia, ela não começa com mais conhecimento, ela não começa com mais informações, mas sim com um encontro pessoal com o Senhor. O de repente precisa acontecer na sua vida. O de repente precisa acontecer na minha vida. Tudo muda na vida de uma pessoa quando ela de fato tem um encontro com Jesus. De repente Jesus vem ao seu encontro e algo sobrenatural acontece. Lembram na mensagem do domingo passado? Quando o impossível se encontra com Jesus. Quando qualquer coisa, quando qualquer pessoa se encontra com Jesus. Algo sobrenatural acontece. Então, o de repente de Deus venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Assim como veio sobre a vida de Saulo. E a partir desse momento, nós vemos um processo de transformação, iniciando na vida de Saulo e conduzindo Saulo a um crescimento, aquilo que nós declaramos desde o início, os transformados crescem e nós vamos acompanhar isso na história de Saulo. Os transformados crescem por quê? Primeira coisa que nós aprendemos, os transformados crescem porque mudam a forma de ver Jesus, a forma de enxergar Jesus, a forma de ver o Senhor, a forma de ver o Pai, a forma de ver o Espírito Santo, mudam a maneira com que se, se direcionam a Deus. Versículo 4 e 5. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, Quem és tu, Senhor? Ele respondeu, Eu sou Jesus, a quem você persegue? E aí está o versículo que eu mais ouvi ao longo da minha vida. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele não diz simplesmente, Quem é você? Quem és tu? Quem é que está me chamando? Saulo imediatamente tem aquele de repente, encontro pessoal com a luz, com a presença, com a glória do Senhor. E ele responde, quem és tu, Senhor? Ele já muda a sua maneira de se dirigir. Tudo começou a mudar quando Saulo mudou a forma de ver Jesus. Antes ele via Jesus talvez como um baderneiro. Talvez como alguém que veio é, é, fundar uma nova seita no meio dos judeus. E ele tratava Jesus como qualquer. Ou como um profeta menor. Mas agora ele se dirige a essa voz. A voz de Jesus que bradou o seu nome, que o chamou para um encontro pessoal, que instaurou um de repente na vida de Saulo. Ele vira para essa voz e ele reconhece essa voz como Senhor. Ele reconhece o senhorio dessa voz. Ele muda a forma de ver Jesus. A maneira como você enxerga uma pessoa é o que de fato ela será para você. Veja como isso é importante, querido. A maneira como você enxerga alguém é o que de fato ela se revelará para você. Por mais que ela tente ser outra coisa, por mais que ela prove com todos os seus esforços que ela não é aquilo que você está declarando, mas uma vez que você decidiu enxergar aquilo em uma pessoa, você sempre vai enxergar dessa maneira. Isso aconteceu até com Jesus. Veja o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 ao 20. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, Outros, Elias, E ainda outros, Que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou, Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Jesus só será Senhor para você se você o ver como dono da sua vida, como Senhor da sua vida, como Senhor dos seus negócios, como Senhor das suas emoções, como Senhor dos seus desejos, das suas vontades. Só assim Jesus será o Cristo na sua vida, o Senhor na sua vida. Como você tem visto Jesus? A pergunta é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele verdadeiramente tem se revelado Senhor? Você o tem enxergado dessa maneira? Como aquele que está sobre o controle de todas as coisas? Na vida é exatamente dessa maneira. Uma pessoa é especial para um. É a mesma pessoa. Vai ser totalmente comum para outro. E por que isso? Porque cada um enxerga a pessoa de uma maneira. E a pessoa será vista da maneira que o outro deseja enxergar. As pessoas enxergam o mesmo de forma diferente. Mas o importante é, cada um receberá da maneira como vê. Cada um receberá da maneira como vê. Isso nos nossos relacionamentos e isso com relação a Deus cada um receberá da maneira como vê. Ah, eu só enxergo o Senhor como provedor em horas difíceis e é isso que ele é para minha vida e é isso que você vai experimentar. Porque mesmo que o Senhor esteja desejando derramar algo novo, uma porção nova sobre a sua vida, mostrar uma nova característica dele, você não estará aberto para receber. É preciso entender que o Senhor é dono de tudo que ele é senhor de tudo que Jesus é senhor de tudo veja o que Jesus ensinou Mateus 10, versículo 41 quem recebe um profeta porque ele é profeta receberá a recompensa de profeta e quem recebe um justo porque ele é justo receberá a recompensa de justo você terá a porção que você vê você terá a porção que você enxerga, a porção que você se relaciona. Jesus não será nada na sua vida até que Ele seja tudo para você. Jesus não conseguirá fazer nada na sua vida até que você dê tudo da sua vida. O Senhor está à espera do nosso movimento. Os transformados mudam a forma de ver Jesus porque passam a enxergar Jesus em tudo passam a enxergar o senhorio de Jesus em tudo. Amém? Segunda coisa que os transformados é, crescem né? porque realizam é obedecer antes de ver. Os transformados obedecem antes de enxergar. Atos 9, versículos 6 e 7, continuando. Declara, levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo, Pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Tem hora que só nos resta seguir e obedecer. Tem hora que não dá para perguntar muita coisa. Tem hora que a única coisa que nós podemos fazer é continuar a caminhada e obedecer. E os transformados que estão no processo de crescimento entendem que é preciso obedecer muitas vezes antes de ver. Ah, o Senhor deu uma palavra que nesse tempo, aonde parece que é tempo de escassez, que as pessoas estão retendo, que as pessoas estão acumulando, que as pessoas estão guardando, eu preciso abençoar. E você muitas vezes se pergunta, como, Senhor? Como eu vou abençoar? Como eu vou doar? Como eu vou ofertar com alegria nesse tempo que está tão incerto? Mas se o Senhor te disse que é para abençoar, abençoe. E você vai ver a fidelidade dEle se cumprindo e superabundando na sua vida, porque você foi obediente mesmo sem enxergar. Obedecer enxergando é mais fácil, não é verdade? Muitas vezes nós faremos isso. Mas o Senhor nos dará uma ordem, nós veremos que o caminho está seguro e a gente dá o passo. Mas na vida do cristão, muitas são as vezes que nós obedecemos sem enxergar. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quem? Como? Simplesmente siga e obedeça. Na fé cristã é primeiro crer para depois ver. Tenho certeza que você já ouviu isso. Crer para ver, obedecer para ver. Amém? Terceira coisa que nós aprendemos com os transformados que crescem é permanecer quando Deus fica em silêncio. Os transformados crescem porque permanecem mesmo quando Deus fica em silêncio. Se Deus está em silêncio, não é hora de mover nada. Se não tem uma palavra do Senhor, significa que é momento de permanecer. É momento de esperar até que Ele fale. Se Ele já te deu uma palavra antes você não se moveu e por isso o Senhor não está falando mais, é outra coisa. Você já tem uma palavra. Volte e obedeça. Mas se você chegou até um momento e não há mais uma direção, é momento de permanecer até que o Senhor fale. Versículo 8. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos... Não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Quando nós decidimos crescer, nós vamos ter que passar por provas, queridos. Acho que todo mundo celebrou e vibrou com a palavra desse ano. 2020, o ano up, o ano para cima, o ano da porção dobrada, o ano do crescimento, o ano da palavra. Tantas coisas poderosas nós ouvimos a respeito desse ano, mas muitas vezes nós nos esquecemos que para crescer é preciso passar por provas, para crescer é preciso atravessar talvez situações de humilhação, situações de limitação e até enfrentar silêncio de Deus, porque nós vemos isso na trajetória de homens e mulheres de Deus, que passaram pelo processo da transformação e cresceram no Senhor, houve momentos de silêncio, houve momentos de limitação, houve momentos onde foi preciso aguardar e permanecer até que a voz do Senhor bradasse forte e mostrasse um direcionamento. Amém? Quarta coisa que nós aprendemos com quem é transformado e está em crescimento. Eles esperam a visão de Deus em oração eles esperam a voz de Deus em oração versículos 10 e 11 em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias eis-me aqui Senhor, respondeu ele o Senhor lhe disse vá à casa de Judas na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando já pensou se Saulo não estivesse orando? Já pensou Ananias procurando um homem orando? E Saulo na Netflix? E Saulo nas redes sociais? E Saulo nos joguinhos digitais? E Saulo fazendo qualquer outra coisa? Ah, Deus não está falando, eu vou me envolver com qualquer outra coisa. O Senhor falou, Ele está orando. Ele não tinha uma resposta. Ele tinha apenas uma palavra. Vai e espere. E ele estava permanecendo três dias cego, três dias sem comer, sem beber, porque entrou num jejum para entender que coisa, que experiência louca ele estava passando e ele permaneceu em oração. Saulo precisou orar para receber a visão do Senhor e não apenas a visão física. A visão natural, mas a visão sobrenatural de um destino profético, poderoso e apostólico que o Senhor tenha para a sua vida. Irmãos, para crescermos, para vivermos o ano up, nós precisamos orar mais. Nós precisamos mergulhar na oração. E mais do que isso, nós precisamos sentir prazer na oração. Algumas pessoas já chegaram para mim nesse período que nós estamos transmitindo as lives toda terça-feira às seis da manhã, live da oração é, para dizer como você tem tanto assunto para orar como é que passa uma hora ali orando e a minha resposta foi se tivesse mais tempo a gente teria mais coisa para falar é um aprendizado é um desenvolvimento né infelizmente tem algumas pessoas que declaram que nem sabem orar e ficam constrangidas em orar até em pequenas reuniões com a família Deixa eu te dizer, o Espírito Santo quer te ensinar a orar. Orar é se relacionar com Ele. Claro que você não precisa estar orando para multidões, você não precisa estar levantando sua voz em oração, a todo momento, na frente das pessoas. Mas é no secreto que nós aprendemos a orar. E algumas vezes, sim, nós podemos ser desafiados. A nós é, elevarmos a nossa voz em oração, e será natural, porque faz parte do nosso relacionamento, faz parte da nossa caminhada de fé com o Senhor. Então se permita nesse tempo aprender a orar. Uma das coisas que mais me impressionou em outra nação que nós visitamos, numa igreja, foi a paixão que eles tinham pela oração. E nós precisamos, nós brasileiros, nós precisamos sair desse nível de oração religiosa. Porque a oração ela é bastante forte na nossa nação, sim, eu reconheço. Mas muitas vezes, em muitos locais, no coração de muitas pessoas, ela ainda foi colocada numa posição de religiosidade. Um ato, em palavras aprendidas e meramente repetidas. E nós precisamos colocar a oração no lugar que é devido. A oração é relacionamento com Deus. A oração é abrir o coração em sinceridade ao Senhor. A oração é derramar. Tudo aquilo que realmente te inquieta e ser usado pelo Senhor para ser boca dele aqui na terra. Amém? Então, para crescer, nós precisamos orar. E você vai crescer na sua vida de oração. A visão divina de Deus para Saulo só veio depois de três dias de jejum e oração. E só então veio a cura para aquela cegueira que ele estava experimentando. E eu declaro que assim será sobre a sua vida. Cura! Sobre qualquer cegueira de qualquer área da sua vida, seja emocional, seja espiritual. A vida de oração, ela traz cura. A vida de oração, ela traz liberdade. E não tem coisa melhor do que nós sermos livres espiritualmente para discernirmos verdadeiramente as vozes que tentam nos manipular. Aleluia. Os transformados crescem porque, quinto ponto, acreditam na revelação do céu acreditam naquilo que Deus está revelando. Versículo 12 declara, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Saulo estava em jejum, em oração, estava esperando, permanecendo, enxergando Jesus como o Senhor de sua vida e nesse momento ele tem uma visão. Uma revelação do céu do que aconteceria. E por isso, eu e você precisamos aprender que aqueles que crescem, eles desenvolvem discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual. Nos dias que nós estamos vivendo, aonde os nossos grupos sociais estão se degladiando para ver quem tem razão, aonde nós estamos vivendo crises é políticas, crises de opiniões, onde a nossa nação se divide em lado vermelho, em lado verde e amarelo. E nós precisamos ter discernimento espiritual para entender que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue. Que a nossa esperança não está em um homem, que a nossa esperança não está em partidos humanos, políticos. A nossa esperança está nessa palavra. A nossa esperança está em um homem que também é Deus, Jesus. A nossa esperança está nesse que é Senhor das nossas vidas. E por isso nós estaremos atentos às revelações do céu para esse tempo. E nós não estaremos murmurando, nós não estaremos desonrando, nós não estaremos envergonhando os ensinamentos do nosso Senhor. Nós precisamos de discernimento espiritual. Saulo, nesse momento, ele não estava enxergando aquela visão que ele teve com olhos humanos, mas ele estava enxergando com olhos da fé. Porque se for com olhos humanos, as pessoas dirão, está delirando. As pessoas dirão, está virando um lunático. Mas pelos olhos da fé, nós sabemos até com quem nós podemos compartilhar as nossas visões espirituais. Saulo teve uma visão, uma revelação do céu, viu uma pessoa, viu um ato profético de imposição de mãos, e pela fé, quando algo aconteceu, ele reconheceu no seu espírito e ele voltou a ver e ele voltou a enxergar e ele foi liberto os transformados acreditam que os céus estão abertos os transformados acreditam que o Espírito de Deus ainda fala os transformados acreditam que as profecias do Senhor estão se cumprindo no nosso tempo os transformados acreditam no poder do Espírito Santo e de que os céus não estão paralisados mas estão se movendo e estão revelando os seus segredos para aqueles que estão sendo transformados e crescendo Sendo pela mão do Senhor. Amém? Sim. E esse, sexto ponto, se submetem ou submetem seu entendimento à soberania de Deus, à soberania divina. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos achismos, todas as nossas opiniões. E nós estamos vivendo num século de opinião. hoje gente, para ter opinião. Ninguém quer, é, é, enfim, produzir algo. Mas dar opinião, nós temos uma fila. Todo mundo quer lacrar. Todo mundo quer fechar com o seu comentário, com a sua opinião. Cada um quer ser mais né, incisivo do que o outro. E nós vemos isso, infelizmente, entrando até no meio cristão. Quando nós vemos as redes sociais. As pessoas seguindo homens e mulheres de Deus. E basta... Qualquer imagem ou postagem, você vê uma enxurrada de opiniões. E todo mundo tá ali dizendo, não julga, não julga, não julga. Não, é só uma opinião, não é julgamento. E tome opinião. Mas, aqueles que crescem, os transformados, submetem seu entendimento e sua opinião à soberania de Deus. E emitem debaixo dessa verdade. Olha só, nos versículos 13 e 14, nós vemos aqui uma argumentação contrária de Ananias. Quando o Senhor falou para Ananias o que ele deveria fazer e a quem ele deveria procurar, Ananias emitiu sua opinião. Ananias emitiu seu julgamento, disfarçado de opinião. Ananias... Declarou que ele não queria, ele não gostaria de abençoar Saulo. Vamos ler isso no versículo 13. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias emitiu a sua opinião. E olha no versículo 15, a insistência de Deus, a soberania de Deus, mas o Senhor disse a Ananias, vá este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel, a soberania de Deus, se sobrepondo às opiniões humanas, Deus não tem que nos pedir para fazer nada querido entenda isso Deus não tem que te pedir para fazer nada. Deus não tem que te pedir para é, usar, para abençoar alguém. Ele simplesmente escolhe as coisas mais loucas, as coisas menores, as coisas estranhas, as coisas fora do comum, fora do padrão para cumprir os seus propósitos, para alcançar as pessoas mais diferentes dessa terra, porque o desejo do Senhor é salvar a todos e eu te pergunto, se todos parecessem com você, se todos escutassem a voz do Senhor, de acordo com o seu ponto de vista, com a sua maneira de se comunicar, será que todos seriam alcançados pelo evangelho do Senhor? Deus precisava de um cara como Saulo, Deus precisava de alguém como Saulo para levar o seu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel, Deus não está comprometido com a sua compreensão do mundo. Deus não está comprometido com a sua visão das coisas, você pode emitir opinião, mas não se esqueça Deus não está comprometido com a sua opinião, Deus está comprometido com os planos dele com o propósito dele, com a palavra dele, com as promessas dele e ele vai usar quem for, a hora que for, do jeito que for para que as suas promessas se cumpram enquanto isso, onde você estará emitindo opinião ou estará se submetendo aos planos poderosos do Senhor Deus está no governo e no controle de todas as coisas para sempre antes de você perder sua paz nas discussões que estão acontecendo na nossa nação, entenda Deus está no controle e no governo da nossa nação para sempre então veja se vale a pena você entrar nessa discussão se vale a pena você entrar nesses embates Derrame os seus pensamentos, as suas opiniões diante de Deus e permita que a soberania e a soberana vontade do Senhor esteja acima das suas opiniões. Os transformados crescem porque, sétimo ponto, eles entendem que o sofrimento de Deus é pedagógico. Essa é da minha área, das práticas pedagógicas. Versículos 16 e 17. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo E disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo Aleluia Neste caso, o sofrimento de Saulo foi o pré-requisito para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Para que ele vivesse a plenitude do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em sua vida. Após nós sermos transformados pelo Espírito Santo, nós sabemos que Deus nunca estará contra nós. E com Ele, todo sofrimento, toda angústia, toda limitação, olha bem para mim... Todo sofrimento, toda limitação, toda angústia, toda inquietação que você está passando nesse momento é pedagógico, ou seja, é para te ensinar, é para te ensinar, para te ensinar a sonhar, para te ensinar a projetar, para te ensinar a, a confiar nos planos do Senhor. Para te ensinar que os sonhos deles são maiores e são melhores. Para te ensinar que você não precisa ter uma visão limitada com a situação que você está hoje. É para te ensinar. Permita-se ser ensinado pelo Senhor. Uma das coisas mais importantes para que eu tenha alguém do meu lado. Alguém que eu possa discipular, alguém que possa caminhar comigo. É ter um coração ensinável. Porque foi isso que o Senhor me ensinou a duras penas ao longo da minha vida. Todo sofrimento, todo pisar na bola, todo caminho tortuoso e errado que eu me envolvi e me meti. O Senhor não cruzou os braços nem virou as costas para mim. Mas o Senhor tinha uma palavra forte que eu precisava aguentar e entender que Ele estava me ensinando que aquele sofrimento, que aquela vergonha, que aquela dor estava me ensinando. E se eu não desistisse, eu ia estar mais perto do desejo e da vontade soberana do Senhor e vivendo coisas que eu nunca imaginei viver, porque me submeti a aprender. Não desista nos sofrimentos. Não jogue tudo para o alto. Não jogue tudo no ventilador. Não se mova nesse tempo sem uma palavra do Senhor, mas esteja com o coração aberto a aprender. Amém? Os transformados crescem porque passam pelo discipulado. Oitavo ponto. Versículo 18 e 19, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, vários dias com os discípulos. Saulo recebeu uma nova visão. Saulo foi batizado, Saulo foi fortalecido, foi, é, é, recebeu o poder do Espírito Santo e ele foi discipulado, porque a palavra declara que ele passou vários dias com os discípulos. Em outras palavras, Saulo foi para uma conexão, Saulo foi para um pequeno grupo, Saulo foi para um lugar onde ele podia agora aprender. Sobre as bases de quem anda com Jesus, de quem segue a Jesus. O crescimento sem o discipulado, sem o acompanhamento, sem ter pessoas que possam te ensinar, que possam te mostrar caminhos que já trilharam. Caminhos que o Senhor já trouxe aprendizado. Vai levar muito mais tempo e pode prejudicar a tua vida. Então esteja disponível e com esse coração nesse tempo que o Senhor está trabalhando enquanto você está isolado, enquanto você não pode se conectar à igreja aos domingos. Entenda que é muito mais do que estar na igreja aos domingos. É preciso ter o coração ensinável para você se dispor a estar em um grupo onde você possa ser discipulado, onde você possa ter um crescimento no ritmo e na velocidade que o Senhor deseja. Nem demasiado, nem lento demais. Se você não estiver sendo acompanhado, discipulado, o crescimento pode ser mais lento e pode ser até prejudicado. E nono ponto, os transformados crescem porque estão prontos para pregar e testemunhar da sua fé. Versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos Perplexos e perguntavam não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes estar pronto para pregar e para testemunhar do de repente de Deus na sua vida, para testemunhar do encontro sobrenatural com o Senhor Jesus, para testemunhar de cada etapa desse crescimento que só Deus pode realizar, está desejoso em realizar. Quem recebe, precisa dar. Quem recebe, precisa repartir. Queridos, essa é a nossa marca enquanto cristãos. O que você recebe, você precisa repartir. O que você recebe, você precisa dar. O que você recebe do Senhor não é meramente para que você cresça individualmente, para que você desfrute individualmente. Tudo no Evangelho gira em torno de darmos e de repartirmos. O convertido, o transformado, ele precisa repartir as boas novas do Evangelho. O transformado precisa repartir as suas experiências de caminhada e de crescimento de fé. Tudo o que Deus quer te dar e mostrar São para que você possa investir no reino dele Na missão que ele tem para a sua vida Na obra do Senhor No reino do seu, Na expansão do reino do Senhor No alcance de mais pessoas Para o reino de Deus Então pare e olhe para você Olhe para os seus recursos Não simplesmente financeiros Mas os seus recursos, habilidades Os recursos que o Senhor te dotou de que em, em que você está contribuindo para o reino de Deus. Como esses recursos estão sendo aplicados para abençoar vidas. De alguma maneira, eu creio que você pode melhorar. Amém? E para concluir, essa mensagem nós temos aqui, o versículo 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus... É o Cristo. Aleluia! Assim é você, em nome de Jesus. Assim é você. Vamos ler novamente onde tem Saulo. Você vai declarar o seu nome? Vamos ler juntos? Todavia eu vou dizer Saulo de novo porque meu nome é Saulo, tá? então vamos de novo, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, esse é você, essa é você não apenas confundindo os judeus que vivem em Damasco, mas confundindo as pessoas, talvez que estão ao seu redor e não entenderão que transformação foi essa, que mudança foi essa, mas essa transformação não apontará para você, essa transformação apontará para Jesus Cristo, para aquele que é o dono, o Senhor da sua vida, para aquele que você passou a enxergar da maneira como ele é e por isso ele está se revelando de maneira poderosa para você e derramando infinitamente mais do que você esperava dele na sua vida, na sua casa, aleluia 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 declara pela graça de Deus sou o que sou e sua graça para comigo não foi inútil olha agora já Paulo declarando a transformação do que Deus tinha feito na sua vida, pela graça de Deus você é quem você é e pela graça de Deus, você vai cumprir o destino profético do Senhor na sua vida. E essa graça não terá sido inútil para você. Paulo decidiu que ele queria crescer. Paulo decidiu que aquele processo de transformação, aquele encontro pessoal, poderoso com o Senhor, não pararia ali mas Ele iria crescer. Tenha convicção do chamado do Senhor para a sua vida. Tenha convicção das experiências pessoais que você teve com Deus. Ninguém pode roubar isso de você. Tenha convicção de que o Senhor tem um propósito, uma missão pessoal, vinda dEle, direto do trono dEle para realizar em sua vida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo declarou, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Aleluia! Mais uma fala poderosa e profética de quem entendeu o que é crescer, o que é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E mais uma vez eu declaro, esse é você, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa hora a você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora e que você esteja fazendo essa confissão que Paulo declarou para a sua vida. Senhor, nós queremos ser apóstolos de Cristo. Nós queremos ser testemunhas vivas do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso nós declaramos, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor.